0: Buenas tardes y bienvenidos a una nueva edición de Planeta Motor Mazing. Jueves 7 de julio de 2016, aquí un día más como siempre para analizar toda la actualidad del mundo. Del motor vuelve la Fórmula 1, back to back, después de este gran premio que tuvimos el pasado fin de semana en Austria, en el circuito Red Bull Ring. Ya nos desplazamos hasta Gran Bretaña, hasta el circuito de Silverstone, porque ahí va a tener lugar la décima cita de este Mundial de Fórmula 1 que se va a ir hasta las 21 carreras. Llegamos con cosas calentitas. Tenemos un Mercedes que ahí hay una chispa que en cualquier momento puede volver a explotar. Tenemos un McLaren que introducirá mejoras en el motor y que por tanto buscan seguir acercándose a la cabeza. Tenemos también novedades de Fórmula 1 de rumores. Todo esto y mucho más aquí en Planeta Motor Magazine. Saludamos ya a Eric Aldu, ¿qué tal? Buenas
1: tardes Buenas tardes, Alex
0: Como decía, Gran Premio de Gran Bretaña que llega cargado de novedades
1: Pues sí, lleno de novedades y bueno, sobre todo pues con ganas ¿no? de ver esos pilotos y coches en acción Para, bueno, dar comienzo a la continuación de, de ese Gran Premio de Austria tan trepidante que, que tuvimos
0: Bueno, pues veremos lo que ocurre en Silverstone Empezamos, como siempre, con los titulares
1: Honda gasta dos tokens y Fernando Estrenar estrenará motor en Silverstone.
0: Mercedes abstiene de realizar órdenes de equipo por el momento.
1: Sergio Pérez sigue valorando el mercado de cara a su futuro para la próxima temporada.
0: Michael Schumacher sigue en una situación complicada y Kenny Noyes valora competir en motociclismo. no te pierdas detalles de la Fórmula 1 en planetadeporte.es. Arrancamos ya el programa de hoy lo hacemos hablando de Fórmula 1 de ese Gran Premio de Gran Bretaña que tendrá lugar este fin de semana en el circuito de Silverstone y tal como anunció Onda durante esta semana después del gran resultado de Jenson Button en Austria con esa sexta posición, pues Honda ya ha confirmado hoy que va a gastar dos tokens en la unidad de combustión interna de motor, es decir, eh, el ICE, con el objetivo de, eh, con, esta, con estas mejoras en la admisión, básicamente, mejorar un poco el consumo, que no olvidemos que menor consumo significa más tiempo en pista que puedes ir a tope y, por tanto, mejor rendimiento, Eric.
1: Pues empieza ya a plantear, a plantear soluciones a sus principales problemas. Veremos si estas soluciones, si estas soluciones son efectivas de cara al rendimiento del coche. Pero bueno, eh, yo creo que estas estos resultados tan buenos que están consiguiendo este año, estas quintas, sexta posición han logrado sus pilotos, pues, yo creo que son un impulso para ellos. Obviamente pues les hace eh, seguir trabajando seguir mejorando y bueno sobre todo pues intentar seguir progre progresando ese motor eh, pues bueno después de este gran resultado de austria para ellos eh, creo que están planteando nuevas nuevas soluciones a nuevos problemas pues que obviamente siguen en el monoplaza como podría ser ahora bien el, el consumo y bueno intentar solucionar uno de estos problemas podría comportar una mejora del rendimiento una mejora importante en el motor que pues podría producir, producir que, que el rendimiento del McLaren eh, sea mejor este fin de semana y el ritmo pues, en el circuito en condiciones eh, óptimas de seco pues eh, sea pues, uno de, un poquito más competitivo de lo que se esperaba anteriormente en este circuito
0: Sí, además, eh, no olvidemos una gran diferencia respecto al año pasado ahora mismo, Alonso y Baton este fin de semana van a estrenar el cuarto motor de los cinco que permite el reglamento sin sanción a esas alturas el año pasado estábamos en el
1: doble. Pues sí, realmente esto también es una mejora, ¿no? La fiabilidad, este año se está viendo que es eh, mucho mayor en el caso de, de Honda. Mm, Fernando y Jensen por ahora no están sufriendo. Es más, son pilotos que a priori se espera que sufran que sufren menos, como podrían ser Hamilton, Verstappen, que están ahí al límite de, 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 de unidades de potencia. Pues están, por, están mucho mejor Este año Honda ¿no? Están mucho mejor sus pilotos eh, La fiabilidad les está respetando a la mejor medida Obviamente aún no del todo Estamos viendo algunos problemas Fernando eh, ha tenido que abandonar las últimas carreras eh, Realmente pues eh, No se acaba de solucionar del todo Pero al menos eh, se está conservando bastante bien Las piezas, se está conservando bastante bien eh, Las unidades de potencia Y eso hace que bueno lleguemos con una situación muy distinta a la del año pasado están dentro de, de lo normal como en todos los equipos pues seguramente al límite como todos pero como el resto, ¿no? que es lo importante entonces bueno, yo creo que eso es muy positivo y veremos si eso les aguanta después no es, es difícil, pero veremos si pues van implantando mejoras y la finalidad no, no sale perjudicada a ellas.
0: Pues veremos cómo, cómo rinden, pero bueno No olvidemos esto, que son dos tokens Básicamente para mejorar el consumo Que esto obviamente repercute en rendimiento No hay que esperar un cambio sustancial En el motor Honda Porque Hasegawa ya ha dejado claro Que la mejora grande Se espera para Spa Recordemos que ahora Honda gasta dos tokens Le quedan 10 por utilizar De cara al resto de la temporada Que son muchas carreras El programa de Honda, si no vuelve a sus modificaciones Pasa por una gran mejora en Spa y por una tercera mejora en el circuito de Suzuka. Podríamos decir que a lo mejor en Spa gastan 6-7 tokens y en Suzuka 3-4. a Eric que parecía que la habíamos perdido buenas tardes Eric
1: buenas tardes ahora
0: ahora, ahora, ahora te escuchamos como decía hablamos de esto de, de los tokens yo considero que de los 10 la gran parte se va a usar en el Spa y en los restantes para, para Suzuka
1: Sí, yo creo que sería lo, lo más lógico ¿no? para, para Honda eh, realmente el peso fuerte tendría que venir después del verano para sobre todo aprovechar todas las carreras eh, que vienen en la segunda parte de, de, del año y así pues bueno intentar sacar un poquito más de provecho del de, de monoplaza en circuitos que seguramente serán bastante desfavorables como podrían ser Spa, podría ser Monza y algunos otros de, de esa parte final ¿no? si van mejorando si hacen una gran mejora después del verano eh, bueno ojo, podríamos tener un, un McLaren bastante renovado y tener pues un McLaren quien sabe si a la altura de, de equipos más competitivos ahora tienen que ser efectivas las mejoras, mm, claro, mejorar, puedes mejorar todo lo que tú quieras, pero, o sea, in, in, meter todas las mejoras que tú quieras, ¿no? Pero que mejoren ellos, eh, eso está por ver y, y en qué medida, ¿no? No es, lo, no es lo mismo la cantidad que la calidad, ¿no? Entonces, sí. eh, habrá, habrá que estar atentos a eso, si la calidad de las mejoras es efectiva, es muy buena, pues ningún problema, podríamos tener un McLaren que, bueno... O sea, hacen muy bien las cosas, pueden tener un coche competitivo a final de año, pero eh, los otros equipos tampoco no, se, no están de brazos cruzados, así que eh, han de hacer un gran trabajo. Eh, por ahora no se ha visto este gran trabajo, veremos si, si es un gran trabajo, es un trabajo normal, una pequeña mejora como las es que han introducido ahora, y que bueno van haciendo saltitos, pero tampoco se nota mucho, o... Pues volvemos a las andadas del año pasado e intentan meter mejoras y no son efectivas, y no se notan. Está por ver, es la gran incógnita de las mejoras, ¿no? Que tienen esa, ese punto de incógnita que no sabes si van a ser efectivas, si van a ser buenas, si van a ser malas. Eso depende del trabajo del equipo y la adaptación de las mejoras a, al coche.
0: Pues veremos, veremos. Ya centrándonos en este fin de semana, los vemos en los puntos, ¿no? Yo creo que aquí en Silverstone puntos son más factibles que en Austria.
1: Bueno, veremos qué pasa en la salida. Esperemos que no vuelvan a chocar entre ellos como el año pasado. Sí. Pero bueno, en, en el caso de que no haya ningún problema, yo creo que el, los puntos serían el objetivo más principal, objetivo principal, más lógico. Eh, yo creo que pueden optar a ellos. Claro que tenemos que esperar a ver cómo van a estar los Williams, que el año pasado estuvieron liderando este gran premio. Cómo van a estar los Force India, que son bastante optimistas de cara a a esta cita del campeonato tendremos que ver también los Toros Rosso que también pueden ir bastante bien eh, a ver, estará todo bastante apretado pero dependerá un poco de dónde estén estos dos o tres equipos que este he pasado gran premio sorprendentemente McLaren estaba por delante de todos ellos, pero este es un nuevo circuito, es un nuevo panorama es una nueva realidad que puede ser bastante distinta a lo que vimos en Austria
0: Pues habrá que ver lo que ocurre en Silverstone ya va, yéndonos a la parte más personal de Fernando Alonso el asturiano llega a Silverstone prácticamente después de una auténtica odisea en apenas nueve horas si contamos los, los programas que ha realizado Fernando Alonso en los últimos días tenemos que el martes estaba en Roma a las cuatro y media de madrugada cogió un vuelo destino a Astoril donde ayer comentamos cómo probaba ese Honda NSX luego posteriormente se fue a Madrid porque tenía un acto con el corte inglés y ya, cagando leches, hablando claro, cogía otro avión para desplazarse esta Inglaterra, en Silverstone, porque esta mañana, primera hora, tenía reunión con los ingenieros.
1: Pues sí, realmente, uno, unos días previos al Gran Premio bastante movidos. Sinceramente, no sé si es lo mejor para un piloto. Yo creo que tendría que llegar más descansado al circuito. Pero bueno... Eh, es un gran es un fan, una gran estrella digamos del de automovilismo Se está siempre pues repleto de eventos en, en su día a día ¿no? entonces no hay otra que sacrificarse y pues hace cumplir con los contratos de, de patrocinadores de equipo etc. etcétera no obviamente seguramente para él no es lo mejor no tener que coger tres aviones en prácticamente un día pues no es lo más idóneo ¿no? para un piloto que después se, se somete a grandes, a grandes esfuerzos en pista. ¿no? Pero bueno, supongo que intentará descansar bien esta jornada de jueves para encarar con todas las fuerzas posibles el próximo Gran Premio de, de Gran Bretaña, donde bueno eh, mañana mismo a primera hora tenemos ya la primera sesión de libres.
0: Sí, mañana primera hora tendremos ya esos primeros libres en el circuito de Silverstone Veremos lo que ocurre en el país británico Dejamos a Fernando Alonso, dejamos a McLaren Honda Nos vamos con el otro gran atractivo del fin de semana Porque Mercedes ya ha dejado claro, después de reunirse a solas con Hamilton y con Rosberg Que de momento esa amenaza de Dr. Wolf queda en el aire No se descartan en usuarios de este equipo, pero de momento no va a ser una medida que se vaya a usar.
1: Pues sí, yo creo que es una gran suerte para los espectadores y para el espectáculo de este deporte. Eh, hubiera sido una pena frenar esta gran pelea porque nos estamos divirtiendo este año. Eh, este año no está siendo el 2015 apagado y aburrido que tuvimos. En las carreras la mayoría nos las pasábamos durmiendo en vez de expectantes como este año hasta la última vuelta, ¿no? Eh, realmente yo creo que estamos viendo un muy buen espectáculo este año, sobre todo pues gracias a este, a este, esta pelea, esta lucha entre los dos Mercedes y se llevan a pena frenarla, ¿no? Entonces, bueno yo estoy contento, estoy feliz de que pues se haya, se haya pactado esto, darles una nueva oportunidad a ambos, yo creo que van a tener algún conflicto más, a lo mejor no otro choque porque sería difícil de creer y de ver. Pero sí que a lo mejor algún otro conflicto en pista que pueda tensar aún más la, la, la situación y, sobre todo, si sí, pues van encarando ya la segunda mitad de, de temporada con ambos luchando con la lucha por el título.
0: Sí, habrá que ver, habrá que ver realmente cómo se encara esta lucha por, por el campeonato. Habrá que ver este episodio entre Hamilton y Rolf, pero yo estoy contigo. Yo creo que es muy bueno para el espectador que realmente ni Wolf, ni Lauda, ni Paddy Lowe pues intervengan en esta batalla porque realmente. Nos divertimos mucho en, en Austria, nos hemos divertido mucho en los últimos años cuando ha habido tensión. Y de hecho, es, es que hasta el propio Carlos Sainz hoy en Silvestre sí, lo decía: es bueno para la Fórmula 1.
1: Es muy bueno. Es que eso, estas peleas así, si te fijas en toda la historia del automovilismo, de la Fórmula 1, es lo que ha dado nombre a esta competición. Sí. La gente no se acuerda de eh, lo que pasa entre, no sé, dos pilotos de mitad de carrera. Por muy bonita que sea la lucha y por, por mucho que la comentemos, pues lo, los especialistas en motor, ¿no? Eh, la gente, sobre todo lo que recuerda, son las grandes peleas épicas entre dos compañeros de equipo, dos pilotos que luchan por, por un campeonato, por victorias. Y claro, los últimos años hemos visto poca cosa. Eh, sí, vimos en su día a Vettel y Weber, que pues, también tuvieron mucho renombre a nivel mundial. Las luchas entre Alonso y Vettel y pues, más recientemente, pues lo he dicho, ¿no? el Hamilton-Rosberg, que, que arrastramos desde hace años, pero el año pasado, por ejemplo, prácticamente no pasó nada, y te, tuvimos un 2015 que pues, muchos especialistas lo dijeron, en es 2015 nadie va a recordar ese año por, por ningún hecho concreto, lo van a recordar, pues sí, pues, porque ganó Hamilton, pero no, no les vendrá la cabeza en no, ningún hecho exacto. En cambio, este año sí, este año estamos teniendo pues, momentos de estos que pasan a la historia, momentos de estos que hacen afición y realmente es lo que la Fórmula 1 necesitaba para revivir un poco eh, este, la magia de este deporte y yo creo que eh, esto se basa en la pelea entre estos dos pilotos que luchan por el campeonato y que obviamente eh, han de poner salsa, salsa picante a este campeonato
0: Sí, así que nos alegramos que siga así propiamente siempre juego limpio
1: Sí, eso, eso siempre, no pero bueno eh, ya sabemos cómo es el deporte ya sabemos que todo el mundo quiere ganar y a veces ganar implica algunos riesgos innecesarios o a lo mejor demasiado el límite no
0: sí por otro lado hamilton ha llegado a inglaterra ha llegado presumiendo de su gran jet privado donde no se escatiman en lujos ni para su perro Roscoe
1: sí un, un jet privado que si no me acuerdo mal eh, es el que usaba en sus candidatura, o sea, en su programa electoral Hillary Clinton, sí o al menos creo que leí, que leí eso, y bueno, realmente pues todo un pedazo de, de, ese pri, de ese privado que, bueno, realmente si lo tienes yo creo que puedes, tienes el derecho de, de fardarte de ello porque vale la pena.
0: Sí, 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 así que, bueno, prefi preferimos eso que no que se vaya a hacer el loco por la carretera.
1: Sí, eso es seguro, ¿no? Es más seguro, la verdad. Que, que... que presuman fotos de, de ello y esperemos que al menos no se ponga a conducirlo.
0: <risa> esperemos que no, esperemos que no, que se quede solo en eso, en un pasajero más. Por otro lado, como comentamos durante las semanas, las declaraciones de lauda de Hamilton destrozando la habitación de su hotel en Bakú, eh, desmintiendo esa versión de Hamilton de que se mejor con Rosberg, ayer Mercedes emitió un comunicado donde lo que hacía era... Eh, rectificar las palabras de Nicky Lauda y lo que no me gustó un pelo fue lo que el, nosotros que lo comentamos mmm, se nos tomara de, de tontos porque al final ponía que el, el comunicado ponía claramente que las palabras de Nicky Lauda se habían malinterpretado pero realmente cuando leemos que Lauda lo que dice es que Hamilton destrozó la habitación de su hotel creo que no hay interpretación posible Hamilton destrozó la habitación de su hotel es lo que dijo Nicky Lauda
1: Sí, al menos no sé qué, no sé exactamente qué publicación... pero eh, unas
0: declaraciones a, a Servus TV, televisión austríaca, sí. y de ahí viene... Es decir, tú puedes ver eh, la entrevista y Lauda lo que dice es eso, que Hamilton destrozó la habitación de su hotel. Es que creo que no hay interpretación posible a esas palabras.
1: Sí, como mucho a lo mejor, pues no sé... Quiso, pues, o sea, quieren referirse a que se refería a otra cosa, o sea, a otra habitación, o no, no sé, sé, realmente, es extraño.
0: Sí, pero bueno, al final queda en eso, ¿no? En, más o menos lo que yo te iba comentando, que yo creo que Lauda como que se lo inventó y soltó para desviar un poco la, la atención médica, no lo sé, es, es, es opinión puramente persona, personal,
1: bueno, veremos, no sé, es que realmente es un hecho que nosotros no podemos comprobar no. que sea cierto, eh, es lo, lo malo, Yo creo sinceramente que si lo dijo era cierto, a lo mejor sí que era para desviar la atención, eh, Mercedes pues no, ahora que ya pues la acaba de centrar en el sentido de que ya ha dicho que no van a haber órdenes de equipo y tal, quiero olvidarse un poco de ello, pues han querido desmentir algo que pues a lo mejor hace da mala reputación a, a su piloto ¿no? entonces no sé, sinceramente que juegan <ríe> todo este entorno de, de Mercedes de a, a soltar cosas que son ciertas que son falsas, que primero se dicen una cosa, luego se contradicen realmente no sé, es todo muy extraño y no sé, lo malo es que nosotros no, no, desde fuera no podemos comprobar que es verdad, que es mentira
0: Veremos, veremos lo que, lo que ocurre en el futuro con ese tema, pero bueno yo creo que ahora ya el tema que ha zanjado Ya todo el mundo está pensando en Silverstone Donde esperemos que tengamos una buena batalla O al menos una batalla que se acerque Hoy vamos a recordar El, el Gran Premio Gran Bretaña del año 93 No sé si lo tienes en mente
1: Ahora mismo no Lucha entre Sebaher, pues.
0: Prost y Senna Sí 75 segundos brutales De adelantamientos entre el de Benetton Williams y el, y el McLaren donde Realmente vimos una gran batalla.
1: Sí, bueno, una de estas batallas, ¿no? que quedan en, en la memoria, la verdad es que bueno, Silveston es un circuito eh, donde realmente se pueden hacer muchos adelantamientos, toda la historia ha sido así, ya sea pues desde la época pro en Schumacher, hasta de nuestros días. Eh, recuerdo batallas hace pocos años entre Vettel y Alonso, incluso Hamilton con otros pilotos, realmente pues siempre es un circuito de batallas, de un circuito de peleas, de muchas, muchas luchas, muchos adelantamientos y eso pues bueno, facilita la, el entretenimiento y el espectáculo ¿no? de, del, del espectador, de los fans. Realmente es, es yo creo, uno de los circuitos más míticos, aparte de, de por su trayectoria desde 1950 hasta a, a, más que nada, por pues, bueno, el espectáculo que se ha ofrecido desde, desde esa temporada, así que es verdad que han sufrido muchas modificaciones el circuito, se han variado curvas, se han, variado, se han modificado varias, varios trazados, muchas las instalaciones, muchas cosas, pero eh, realmente por lo, lo que yo creo que se queda el, el mundo entero de, de Silverstone es por, por las, la, las grandes carreras que se ven aquí, los grandes aventamientos, también carreras de locura, de estas que bueno, pues, pasa de todo y bueno, el caso más reciente siempre lo vamos a, a nombrar, va a ser el de 2013. Sí,
0: realmente una gran batalla Una gran batalla que vivimos allí Esa carrera del 93 que comentaba La ganó, la ganó Prost Seguido de Schumacher Y la tercera posición fue para Ricardo Patrese Porque en las últimas vueltas Ayrton Senna se quedó sin combustible Y finalizó la carrera en quinta posición Realmente Hubiera sido un podio espectacular Que de hecho Con todas las batallas que tuvimos entre estos tres monstruos En los años 90 Pues solo... ...los vimos subir al podio en el Gran Premio de España del 93... ...nunca más en toda la historia han coincidido Sena, Prost y Schumacher ...en un mismo podio de la Fórmula 1.
1: Pues sí, realmente un dato curioso no a tener en cuenta... Eh, ...bueno, fue una pena, ¿no? Es, es, es un consumo que pues, dejó a Sena fuera del podio... ...y bueno, algo que también tendrán que tener en cuenta... ...los pilotos de la actual parrilla este año porque, bueno, Consumo está siendo una de las principales rompecabezas de los equipos esta temporada y que en un circuito pues, de, de altas velocidades como, como este pues, puede afectar bastante, ¿no? En el caso de, de bueno, este dato curioso que dabas sobre estos tres pilotos, realmente sorprendente, ¿no? Que eh, estuvieron, pues, tres años, dos años y medio, sí. juntando el debut de, de Schumacher en mitad del 91, estuvieron juntos... Tuvieron grandes peleas, como la que nombrabas de, de, este, de este año del 93 aquí en Silverstone. Y Es realmente curioso ¿no? que tan solo y justamente aquí en España pues, tengamos ese podio que, que lo subió a los tres a lo más alto.
0: Yo creo que también, oh, <coughs> perdón, obviamente el fallecimiento de Sena en el año 94 al final lo marcó todo. ¿no? Si Sena hubiera, no hubiera fallecido en ese accidente, yo creo que con más tiempo... Eh, los tres, estos tres monstruos hubieran coincidido más, más en la 1, en, en el podio
1: Bueno, la, acuérdate también que eh, Prost se retiró en el 93 Cierto. entonces eh, posiblemente sí que a lo mejor es una pena porque eh, en el, yo creo que a partir del 94 podríamos haber tenido grandes luchas Schumacher-Sena, eso sí pero bueno, realmente nos lo, nos lo perdimos por desgracia, ¿no?
0: Sí, una pena, una pena que, que se produjera ese, ese fallecimiento y bueno, al menos Senna, ay perdón, Prost se fue con el buen gusto de ser campeón del mundo en, en su último año.
1: Sí, veremos si hay otros pilotos que hacen lo mismo, ¿no? Sí, sí, es, todo hablando desde McLaren Honda como Button o Alonso si tienen la oportunidad de hacer la misma gesta, ¿no? ganar el título y retirarse ese mismo año como en su día hizo Alan Prost.
0: Sí, gran carrera de Prost, con títulos, tres títulos con, con McLaren, dos con McLaren Tag, uno con McLaren Honda, el año después de que sena se, se, se proclamara campeón del mundo, después de su paso por Ferrari, donde estuvo cerca de ser campeón del mundo en el 90, pues finalmente con Williams en el 93, después de ese año sabático, pues consiguió ese cuarto campeonato
1: pues sí, bueno, toda una trayectoria de estas de, de grandes campeones uno de los grandes campeones de toda la historia de, de la Fórmula 1 y eh, bueno, realmente admirable y nada, eh, este año sin Lewis Hamilton se pone las pilas, podría pues igualarle en varios en, en varios rankings de, de estadísticas ya sea el de victorias, que tan solo creo que está cinco a cinco victorias de Prost y después en campeonatos podría igualar el tetra Campeonato de, de pros
0: Y también recordemos que Hamilton está muy cerca De convertirse en el piloto con más poles De la historia de la Fórmula 1
1: También, esto yo creo que va a tardar Un poco más, tener a Schumacher tan, tan lejos aún Pero sí que bueno podría convertirse en el segundo y, y Bueno, quién sabe si tiene Más temporadas como la de este año Y la de estos dos últimos años pues Intentar alcanzar Las cifras ...prácticamente inalcanzables de, de su imagen, ¿no?
0: Pues veremos, veremos realmente lo que, lo que acaba ocurriendo con, con Hamilton... ...con Rosberg, si puede ser campeón del mundo o no... ...bueno, lo iremos viendo con el paso de, de los años... ...vamos, si te parece, a, a lo que ya lanzamos ayer... ...ese comunicado de Pirelli, donde anunciaba que el accidente de Vettel... ...había sido producido por algún resto sobre la pista... Tú inicialmente lo ponías en duda y al final, bueno, veremos cómo afecta esto al rendimiento de los neumáticos en Silverstone.
1: Veremos. Eh, por ahora creo que no hay ningún comunicado ni ninguna información de que nos diga que van a aumentar presiones o van ah, a no. hacer eh, lo que decíamos, ¿no? Eh, piedras, estas es sí. <risa> Pero, bueno, veremos, ¿no? Si esto afecta ahora a Silverstone. Silverstone siempre es un circuito delicado con los neumáticos. Este año, si no me acuerdo mal, eh, quiero que llevan el super blando o no llevan el super blando
0: llevan el super blando sí
1: llevan el super blando algo que puede ser un poco peligroso en el sentido de bueno eh, es un circuito con mucha degradación el super blando va a durar muy poco aquí y bueno veremos si eso pues hace que, que se produzcan o se reproduzcan problemas similares al de Vettel en, en Austria realmente eh, es posible que fuera un resto pero eh, claro yo no, no sé si Ferrari corrobora, corrobora esta información con lo que han extraído ellos de, de, de eso, ¿no?
0: Bueno, Ferra, Ferrari se limita a, a lanzar balones fuera
1: y que sea lo que quiera. Sí, eh, realmente poco más pueden hacer, ¿no? Eh, Vettel sí que la verdad estaba bastante sorprendido con el, con el accidente. Eh, no habían es lo que digo yo no habían tampoco muchos restos de bueno, no, no había ni habido accidentes ni toques muy considerables eh, en las vueltas anteriores a, al pinchazo de Vettel por ello pues no sé me parece sorprendente y sí que pues veo más probable que hubiesen sido origina, originado por, por bueno por sobre todo por los pianos o las salchichas de que tantos problemas produjeron en su momento el, durante todo el fin de semana, ¿no? Sí que es cierto que no fue el mismo problema que, que el de las suspensiones de, de otros pilotos en las jornadas anteriores, pero eh, sí que es cierto que, no sé, eh, realmente parece sorprendente que un, un neumático explote en plena recta eh, tras mm, no notar síntomas ni piloto ni equipo de, de que esté pinchado. Bueno,
0: de, de, de momento rectifico, lo he dicho anteriormente, no va al super blando, va al medio, el duro y el blando, son los neumáticos que ha Pirelli este fin de vale. semana en Silvestro
1: Pues mira mejor me lo pones porque eh, van a seguir más aún Sí, sí realmente sí. Eh, es un circuito, ya me, me extraña bastante ¿no? que el superblando blando esté, porque es un circuito de mucha degradación y que eh, realmente sí. pues
0: Y sobre todo también de, de mucha carga lateral ¿no? con un circuito tan revirado, con las enlazadas etcétera
1: lo que, pasó, lo que pasó en 2013 que mmm, tanta presión, tanta eh, degradación en el neumático si tiene cualquier tipo de, de error o de eh, pues, mala, mala construcción del neumático que, que, como la que había en 2013 pues provoca esto no provoca que eh, explote <ríe> o se, se deshaga el neumático cualquier cosa así que realmente puede ser peligrosa para los pilotos
0: Bueno, pues veremos veremos lo que ocurre este fin de semana en el circuito de Silverstone, en el trazado británico. Seguimos con la Fórmula 1 y vamos a, a hablar de, de rumores y de futuro, porque Julian Palmer, que siempre hemos comentado que está más fuera que dentro de la Fórmula 1, ha alzado la voz, ha hablado y en su carrera de casa el piloto británico ha afirmado que estos rumores que le sitúan fuera de la Fórmula 1 son basura, que él se ve siguiendo en el gran circo.
1: Bueno, veremos. Realmente... Eh, está por ver el futuro de Palmer yo creo que es uno de los más inciertos de la parrilla es su opinión per personal más que nada por el rendimiento y las prestaciones que está mostrando no lo está haciendo mal del todo porque realmente pues está superando a Magnus en, en algunas carreras y está teniendo un ritmo similar pero sí que es cierto que no sé yo creo que Renault puede apostar por otros pilotos mucho, mucho mejores que ellos tiene otras eh, opciones sobre la mesa más prometedoras que el piloto británico y eso al menos de Renault le podría hacer salir, ahora bueno tiene una experiencia en Fórmula 1 eso que querramos o no es importante para algunos equipos y sí que es cierto que otros equipos de, de parrilla, sobre todo yo creo más mirando y tirando para parrilla baja, pues eh, sí que se podrían fijar en él, en un hipotético caso, pero eh, realmente si sale de Renault, yo sinceramente veo a Palmer el típico piloto que ya no, no encuentra salida para, para ningún otro equipo, pero bueno Nunca puedes decir nunca y todo está por ver, ¿no? Y sobre todo este mercado de pilotos que, por ahora, pocas pistas más tenemos.
0: Pues veremos veremos lo que, lo que ocurre con Palmer y con el futuro. Lo que sí parece es que haber una revolución en Renault, se preparan nuevos fichajes y ya se ha anunciado que habrá jefe nuevo en la marca de Viri. Sin duda, obviamente, yo creo que 2017 es un año clave para Renault porque es el año donde deben dar un paso adelante si quieren volver a ser campeones del mundo, más de una década después de que lo hicieron con Fernando Alonso.
1: Sí, realmente yo creo que eh, han de empezar a preparar ya este año, centrarse en este en este 2017 porque este año ya se han visto que están perdidos, ¿no? Eh, yo creo que, bueno, si aciertan y empiezan a hacer bien las cosas, pueden, ¿por qué no?, dar un salto competitivo para adelante, Sí que es cierto que les va a costar, tendrán que aprovechar los cambios reglamentarios del año que viene y tener suerte, sobre todo, de bueno hacer bien las cosas. Eh, trabajar en ello ya están, si, si no estoy mal informado, hace ya semanas que están preparando el coche del año que viene, eso es positivo porque bueno pueden centrar ya prácticamente todos sus esfuerzos en el año que viene porque será de donde tengan más opciones de sacar provecho de, de, de su equipo, de su estructura y de su coche, sobre todo.
0: Pues veremos, veremos lo que... Lo que ocurre en la marca de Francesa, la marca de Renault que ha vuelto como equipo independiente este año en la Fórmula 1 con Julian Palmer y con Kevin Magnussen, de momento el rendimiento no está siendo esperado, tampoco el chasis está acompañando de demasiado y veremos lo que ocurre en el futuro con Renault. Pero ya te digo, ¿eh? la marca de Francesa, la, la de Enston, ya ha anunciado 130 fichajes para la próxima temporada, según ha afirmado recordemos eh, Jeremy Stoll, máximo responsable de competición en una entrevista a la web oficial de la Fórmula 1, se preparan 100 personas para estar más en Enston y otras 30 para estar en Biri, con, con la unidad de potencia, por tanto recordemos que Renault prepara un cambio y de los grandes
1: Sí, veremos si entre esos fichajes también entran pilotos, ¿no? realmente pues es una, una pequeña revolución de Renault quieren pues volver a sus años gloriosos ya han puesto esta fecha que decía decían 2020 podrían ser la referencia de la Fórmula 1. veremos si antes pues, pueden hacer papeles más destacados papeles más competitivos que el actual y bueno si pueden dar pasos adelante que les hace falta no Renault es una de las grandes marcas de la Fórmula 1. siempre pues tenemos entrar en el recuerdo esos años gloriosos con Fernando Alonso pero bueno, eh, realmente hay que hacer las cosas bien, trabajar mucho y en la Fórmula 1 actual, sobre todo, pues lo que hay que tener es paciencia de trabajar y, y sobre todo, pues, dar con la tecla, ¿no? tener suerte, hacer un buen motor, sobre todo, que ahora es muy importante y veremos si saben aprovechar sus recursos y, y su personal y tanto, pues, el de Enstone como el de la sede del motor
0: veremos, Jeremy Stoll, recordemos, será el máximo responsable de competición y lo que también ha anunciado es que eh, Fredrik eh, Basser va a ser eh, el que dirija al equipo. Recuperan a Nicolás Todd, recordemos, que estaba en RT con Rosberg y con Hamilton en la GP2. Ocupará el lugar de Siria Vitebeul... que ha sido reubicado en la fábrica de Enston, mientras que Fredrik Baser... que era otro de los peces gordos de Renault en la Fórmula 1. Será el máximo responsable de motores de Renault en la fábrica francesa en Viry y donde, tal como ha dicho Stoll, va a ser el responsable de los resultados de Renault a partir de la próxima temporada. Es decir, hay una reubicación muy grande de la marca francesa de cara a buscar éxitos en la Fórmula 1 a corto plazo.
1: Sí, la verdad es que, bueno, siempre estas reubicaciones son típicas ¿no? de equipos que intentan rehacer sus proyectos, rehacer sus estructuras para bueno eh, mirar si así tienen, sacan más provecho de, del personal que tienen realmente pues pueden pueden ir bien estos cambios a la vez también pues corres el peligro de que salgan peor parados de, de lo que ya están pero bueno tienen poco a perder realmente estos cambios si los hacen es para arriesgar y ganar y solo pueden optar a esto no eh, realmente no pierden nada ahora mismo si les sale peor la jugada aunque yo creo que no, no va a ser así no, pues, si hace todos estos cambios yo creo que es para eh, salir bien parado en el futuro saber aprovechar, pues lo que digo no su personal, ponerlo en el sitio adecuado a cada uno y bueno, a ver si así pues, pueden sacar lo mejor de cada, de cada ingeniero de cada mecánico, de cada personal del equipo y pues, por qué no pues, en, en un buen trabajo de, de equipo en un buen trabajo en, en la fábrica intentar construir un coche, pues, al menos de, de mitad de parrilla, un coche que pueda luchar por, por puntos regularmente y que pues puede estar luchando por, por algo más que este año, porque este año sí, Magnussen se coló en la séptima posición en, en Rusia, pero pero ya está, no, 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 ha, vuelto a, no ha vuelto a destacar más en, en la carrera, sinceramente, porque el coche no, no lo ha permitido, ¿no?
0: Bueno, pues veremos lo que ocurre en Renault. Volviendo a Silverstone, Hamilton ha afirmado que, bueno, que le parece muy bien lo que, ha, lo que ha dicho Mercedes, pero que él va a luchar pese a que haya órdenes de equipo. Es decir, que Hamilton ya deja claro sus intenciones. Él va a hacer su papel y le va a dar igual lo que diga Mercedes.
1: Sí, realmente poco más puede decir y poco más puede hacer, ¿no? Entonces, eh, yo creo que es obvio que lo va a hacer así.
0: Así que veremos lo que pasa. Hay un tema que no hemos comentado respecto a Austria. Parece que no solo MotoGP se está futbolarizando, no por así decirlo. Escuchamos por primera vez en Fórmula 1 desde, yo creo, de 2014, cuando ocurrió lo de Rosberg y Hamilton en Bélgica, pitos en, en un podio, esta vez contra Hamilton.
1: Sí, bueno, pero no es nada nuevo en Fórmula 1 tampoco. Yo recuerdo... En la época de Vettel, en algunos circuitos también, le silbaban, vamos, como si fuera el villano de la Fórmula 1. Realmente, la, es lo que digo siempre, la Fórmula 1 lo que gusta son carreras emocionantes, carreras eh, pues con mucha igualdad, que no gane siempre el mismo. Y ahora que empieza a ganar un piloto muchos campeonatos, muchas carreras, eh, pues a la gente le, le deja de gustar. Y hay pues, no sé, descontento, ¿no? con la competición, con el mismo piloto, y es lo que pues le pasó a Vettel en su día, llegó en casa de Ferrari que era con el que luchaban y bueno la buchearon de una forma increíble, ahora, un año después o dos años, no, dos años después de esos pitos, pues eh, lo alaban, ¿no? <ríe> siendo piloto de Ferrari, es como cambia la vida, ahora, ¿quién no te dice que Hamilton ha sido pitado en el Red Bull Ring eh, este este fin de semana y dentro de dos años, se pasa a Red Bull gana la carrera y vamos eh, eh, ...todos de, de rodillas a... a eh, ...referencia a Hamilton, ¿no? Es, es así, el, el deporte, la Fórmula 1 en concreto... ...pasan estas cosas... ...obviamente en, en el caso del Red Bull Ring... ...no sé si pues los pitos vinieron más por esa última vuelta... ...o por... por, también, por ...también quizá por... Por la,
0: ...por la cercanía, ¿no? con Alemania...
1: ...sí, eso pues puede ser un motivo... ...también pues lo que digo, ¿no? ...que Hamilton pues ya ha ganado campeonatos... Encima, pues, ese último toque, pues, a lo mejor no acabó de gustar y, obviamente, pues, defendieron los intereses más cercanos a, al país y seguramente de muchos aficionados alemanes que abrieron el circuito y fueron los primeros en abuchear al piloto británico.
0: Pues, bueno, veremos lo que ocurre en las próximas carreras para valorar esta nueva moda del mundo del motoresport que es pitar a los protagonistas en el podio, en un deporte donde se están jugando la vida... Cambiamos de tercio, nos vamos de nuevo a los rumores y obviamente el gran protagonista es Sergio Pérez porque una semana más Sergio Pérez se mantiene en sus 13 de no revelar su futuro, ha confirmado hoy que a día de hoy no tiene claro qué va a hacer, no ha renovado con Force India ni tampoco tiene nada con Ferrari y básicamente se limita a, a, a la lucha que tiene Force India por la cuarta posición del Mundial de Constructores con Williams y, eh, por otro lado, también no olvidemos eh, a examinar el mercado y ver qué opciones mejor.
1: Bueno, realmente eh, veremos qué, qué puede hacer no Sergio Pérez. No todo depende de él. Eh, yo creo que eh, si ve un hueco en Ferrari va a querer aprovecharlo, va a querer correr en Ferrari. Pero sí que es cierto que en Ferrari veremos si... Pues, eh, ¿Van a dejar el hueco libre de Raikkonen o no al final? Es mi gran duda. Si van a echar o no a Kimi Raikkonen. Oh, yo, que, bueno, yo creo que Kimi, si, si, no, si le dan continuidad, si le dan renovación, va a querer renovar. Pero veremos si esto ocurre. no Es mi gran, mi gran incógnita, yo creo que la de Pérez y muchos otros. Eh, si Kimi no renueva, yo creo que Pérez es uno de los favoritos a entrar. Pero obviamente tampoco va a arriesgar a perder su puesto en Force India esperando una respuesta de Ferrari que puede llegar bastante bastante más tarde no eh, claro, pues India también tiene que buscarse la vida si ven que Sergio Pérez no quiere renovar con ellos eh, pues van a buscar alternativas no entonces claro ese es el gran problema que no puedes esperar eternamente a, a Ferrari a que te digan sí sí o si sí, no entonces bueno, veremos eh, qué acaban diciendo eh, desde desde Maranello y sobre todo qué acaba diciendo el piloto mexicano que yo creo que tiene dos muy buenas opciones de cara al futuro, que es mantenerse en Force India, un equipo pues, que cada año va progresando un poquito más va dando una gran evolución a, a la estructura, y por otra parte pues bueno, podría esperar a, a ver si Ferrari se decide o no por, por Raikkonen y pues intentará atacar a esa 1001 ¿no?
0: Pues veremos lo que, lo que ocurre Por otro lado, Honda que sigue buscando otros equipos para motorizar, pese a que McLaren y Ron Dennis a la cabeza no la acaba de convencer esa idea, pero Honda son muy francos. Dicen que ahora mismo no encuentran ningún cliente más que quiera sus motores.
1: No, la verdad es que en este sentido creo que la parrilla está bastante estabilizada. No veo a ningún equipo descontento con el motor que lleva. Todo Rosso será el único que cambie de, de motorista. Va a pasar de Ferrari a otra vez Renault. Visto pues, el buen rendimiento del, del motor Renault este, este, 2015, este 2016 entonces bueno veremos si eso pues eh, a, cambia en los próximos meses realmente no veo ningún equipo pues capacitado para cambiar sí que es cierto que eh, los que están con Mercedes están muy cómodos no quieren marcharse eh, es difícil irse de Mercedes si no es por un tema económico eh, Sauber podría por ejemplo pues abandonar Ferrari e irse a Honda pues puede que sí pero veremos si continúa el año que viene Sauber es la gran duda no eh, realmente no sé, sinceramente creo que en este tema todos los equipos tienen su motor, están contentos con su motor, está bastante estabilizado todo y ahora pues es difícil encontrar un motorista si no entra ninguna estructura nueva a la Fórmula 1 que al menos para el año que viene no está planeado.
0: Pues veremos, veremos lo que ocurre con Honda, de momento parece complicado que lleguen los motores. Por otro lado, y ya caminando de tercio, hoy está confirmado... Lo ha confirmado el equipo Virgin, que Pechito López entra en la Fórmula E la próxima temporada y por tanto le pone más picante al asunto.
1: Pues sí, realmente una noticia sorprendente, ¿no? Un piloto del de, de, bueno, Mundial de, de e Turismos que se pasa a la Fórmula E, un gran piloto, un piloto argentino, uno de los grandes pilotos argentinos de, de toda la trayectoria de, de este país en automovilismo. Y bueno, veremos si, si bueno. ...en esta categoría puede ofrecer un, un buen espectáculo... ...y un gran rendimiento como ha ofrecido... ...con Citroën en el Mundial de, de Turismos, ¿no? Eh, realmente suple la baja de, de un gran piloto... ...que pues, tenía Virgin, como es eh, Jean-Éric Bernet... ...que parece que podría dar el salto, si no me equivoco, a Guri... Sí. ...y bueno, pues veremos si, si sigue en la fórmula E al menos el piloto francés, porque bueno, es una, es una pena no yo creo que es uno de los pilotos más valientes más arriesgados y que mejor pegan en esta categoría sí que es cierto que no ha podido ofrecer tampoco todo su talento, todo su eh, trabajo al equipo a veces incluso por arriesgar demasiado, yo realmente me quedaba alucinado con sus adelantamientos en Londres, era uno de los pocos pilotos que se atrevía a poner el morro en, en un circuito tan estrecho como el de Londres y realmente siempre es un piloto que, que yo, pues me, a mí, me, sinceramente, me gusta mucho por, por sus adelantamientos y su, sobre todo, valentía a la hora de adelantar en unos coches y unos circuitos que es bastante difícil hacerlo, ¿no? Eh, Virgin, pues parece que se decanta más por, por, seguramente, intereses comerciales, intereses en Citroën y compañía para pues, poner a Pichito López, que no es para nada una mala, una mala opción, es un gran piloto y veremos cómo se adapta a esta categoría. Si realmente el Virgin es competitivo este año, que luego pues, será el año que viene, porque este año no ha estado, se esperaba mucho de ellos. Yo creo que ha sido una de las grandes decepciones de, de esta temporada. Pues veremos si le pueden ofrecer un buen coche y puede luchar por objetivos un poco ambiciosos para el año que viene.
0: Pues veremos, veremos lo que ocurre. La próxima temporada de la Fórmula E, que realmente se presenta apasionante, también con. ...con el calendario, ¿no?... Que, que, ...que conocimos el pasado fin de semana... ...con esas carreras en Nueva York... ...esas carreras en, en Montreal... Eh, ...esa carrera en Bruselas... ...que también entra... ...esa carrera en Hong Kong... ...bueno, un calendario de 14 carreras... ...falta por conocer algunos circuitos aún... ...pero bueno, yo creo que el Mundial Fórmula E... ...pinta bien... ...y ahora solo falta, yo creo... ...acabar de solucionar este... ...este tema... ...de... ...una carrera cada mes, ¿no?... ...porque esto es como una serie... Pa Tú miras una serie un capítulo al mes y cuando llega el siguiente capítulo ya no te acuerdas lo que pasó anteriormente, ¿no? Y entonces yo creo que habría que intentar eh, hacerlo de otra manera. Esa es opinión mía.
1: Sí, no, estoy contigo. Realmente saltean mucho las primeras carreras. Hay eh, una carrera mmm, en los tres primeros meses de competición, septiembre, octubre, noviembre. Y de noviembre dan un paso para prácticamente de cada dos tres meses hasta la próxima carrera. Y yo creo que esto no debería ser así. Sí que es cierto que es invierno, pero se pueden poner, pues, en fechas en circuitos, o sea, para en diciembre, enero se tendrían que poner fechas, o sea, la ubicaciones en, en el calendario de, de la otra parte del hemisferio sur, Exacto. ¿no?, que están en verano, y no afectaría demasiado al calendario, ¿no? Entonces, eh, realmente, pues, creo que es un, un tema que habrían de solucionar para las próximas ediciones del campeonato, eh, porque juntan muchas carreras al eh, final, en los últimos meses sí, sí. en abril, mayo, junio, julio eh, se juntan muchas carreras y el resto de, de la temporada prácticamente tenemos una eh, puntual de, de vez en cuando no es algo que es, como tú dices que no acaba de gustar mucho encima pues las nuevas entradas que han, las nuevas carreras que han entrado eh, no solucionan este problema sino que sustituyen otras carreras o las juntan eh, con otras, ¿no? entonces no acaba de, de, de cuadrar mucho este en este sentido el calendario eh, de forma regular. Sí que es cierto que están dando un buen paso en, en el ámbito de, de bueno la ubicación de los circuitos acogerán grandes ciudades pruebas como pues, como Nueva York, Las Vegas, eh, todas también de Bruselas, Hong Kong eh, bueno, grandes circuitos ¿no? que grandes sitios donde eh, realmente va a ser chulo ver. Pasar los coches por ahí Y veremos pues si eso pues va motivando Va provocando la entrada de nuevos destinos más Incluso más exóticos Y más eh, pues bonitos de ver para, para el calendario de la Fórmula E
0: Bueno, pues veremos lo que ocurre En el Mundial de Fórmula E La próxima temporada, Eric Lo dejamos aquí, no sin antes Preguntarte por tu apuesta Para este fin de semana
1: mi apuesta para este fin de semana? Bueno, pues... Eh, eh, difícil, ¿no? Después de lo que hemos estado viendo estas semanas eh, Está todo muy incierto Pero bueno eh, Creo que aquí eh, Podríamos ver algo distinto Confío en ello Es más confiar que, que pensar realmente Pero mira, voy a apostar por Victoria de Vettel A ver, a ver si llega algún día A ver si llega algún día eh, Segunda posición para Rosberg y tercera para Verstappen.
0: Bueno, aquí el Mundial da otro vuelco, así que a ver qué sucede y si la lluvia hace esto de presencia para animar la carrera.
1: Exacto, a ver si nos la anima un poco y volvemos a tener una carrera de estas bien emocionantes como la de Austria.
0: Disfruta de la carrera Eric y Wolf de Semana.
1: Igualmente.